0: O blockchain gera um valor agregado aos produtos, né? é, é por exemplo, uma, uma plantação de café na Colômbia, por exemplo, né? Eles necess, eles precisam monitorar uh, o processo desde que uh, desde que começam a labura até que o produto está no, no mercado, já com, o, com a pessoa que, que vai vai usar esse produto, né? Então, eh, o que dá o blockchain para esse tipo de processos né, é que eh, ajuda a eh, transparentar a informação de todo o processo do produto, para que você tenha a certeza, a segurança de saber de que um produto feito em ótimas condições,
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, estou muito feliz de estar hoje novamente com vocês em Além do Zero, realmente é muito bom falar de assuntos que nos apaixonam, com pessoas incríveis e compartilhar todo esse conhecimento, essas experiências e por que não essa paixão com todos vocês que nos escutam. Meu nome é Paulo Laguardia, sou o seu host neste podcast e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje tenho o prazer de conversar com o Antônio Angulo Salas, de nacionalidade peruana, engenheiro elétrico e eletrônico, mestre em mecatrônica, professor, pesquisador e doutorando em engenharia elétrica pela Unicamp. Sim, ele está no Brasil. Conheci o Antônio mais ou menos há dois anos atrás, quando ele me convidou para participar como palestrante em um evento no Ministério de Produção do Peru, Onde falamos sobre simbioses industriais, economia circular e sustentabilidade. Depois disso, o Antônio viajou para o Brasil para começar o doutorado na Unicamp e até hoje mantemos contato é, virtualmente, né, Antônio? Antônio, muito bem-vindo. Como você está? Como está sendo sua vida no Brasil? Já está totalmente adaptado? Como está seu português? Nos conta um pouquinho aí. <risos> Muito
0: obrigado, Paulo, certo, eu estou aqui no Brasil, especificamente estou aqui em Jundiaí, é, mas eu tenho que ir para Campinas ah, pelo doutorado, né, então, é, certamente o meu português está, eu acho que está ótimo até agora, né, só que às vezes eu troco algumas palavras por é, que são espanhol por português e vice-versa, né. Então, acontece. aí <risos> acontece às vezes, mas eu estou muito obrigado de, ah, pelo convite que você fez agora, né, para esse podcast, e, e certamente aqui já estou morando um ano, né? Está um ano no meu...
1: Brasil, estou olha um só o pessoal que está escutando, vocês veem como que o português já se desenvolveu, hein? É,
0: é, é parte da prática de todos os dias aqui, né? É mas é, antes de vir, eu estudei esses três meses lá em Peru, uhum. é, no português, e isso me ajuda também, né?
1: Excelente. Bom, para quem não sabe, lógico que vocês já notaram que eu tenho sotaque também, né? <risos> para quem não sabe, eu nasci na Guatemala, e aos 18 anos eu fui para o Brasil para estudar, fiz a faculdade lá, e tive essa mesma, esse mesmo processo de adaptação que o Antônio está tendo. Até hoje, Antônio, depois de demorado 15 anos no Brasil, é, até hoje, às vezes, o português e o espanhol se misturam. Acho que faz parte do contexto. Mas ainda que são hum. línguas, idiomas, né, que se parecem muito. Mas hum. é, fico muito feliz que você esteja bem, que esteja feliz aí. Você me contou recentemente que é, você vai ter um filho brasileiro, certo, Antônio?
0: Certo, ele vai nascer, acho que nesta semana, máximo a próxima semana. Olha Maria.
1: só, que, que legal. Parabéns aí para você, Antônio. Muito legal. Muito vai, obrigado. Vir, virou brasileiro de vez agora. Agora, né? <risos> que maravilha. Antônio, quem é você? Da onde vem você? Por que, que você estudou o que você estudou? Me conta um pouquinho sobre sua história de vida pessoal e profissional.
0: Certo, bom como já você falou eu sou peruano nasci em Lima e assim como você mudou de, de país para para ser a faculdade eu mudei de cidade então nasci em Lima mas estudei é, é, a faculdade no norte do Peru na cidade de Piura e depois eu vim para eu voltei para Lima para estudar o mestrado e lá comecei a trabalhar depois do mestrado com é, na indústria, com desenvolvimento de projetos de engenharia elétrica, também fiz, é, é, eu sou ainda professor nas, em algumas universidades lá em Peru, é, e atualmente, como você já sabe, estou aqui estudando na Unicamp, é, o doutorado em engenharia elétrica, e estou desenvolvendo agora projetos relacionados a radares. É, é o que eu estou fazendo. Né? É, Você falou é...
1: radares, né? Radar. Certo, radares. Ah, de radar. Legal. Interessante. É, essa é a sua linha de pesquisa atualmente no doutorado.
0: Atualmente é, é a minha linha de pesquisa, né?
1: Certo. Ok. Ok. E uhum. me conta aqui um pouquinho. É, o pessoal que está nos escutando certamente está falando, o oh, Paulo ficou maluco, como que ele convidou uma pessoa de engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica que está desenvolvendo uma pesquisa de radares <risos> para um podcast sobre meio ambiente. Bom, para que vocês, se vocês lembrarem, a gente fala de tecnologia relacionada ao meio ambiente. Como essa sua linha de pesquisa, Antônio, tem relação com o meio ambiente? Certo. Tem
0: É né? É importante saber que a tecnologia é, virou o mundo, né? Já é, ajudou em todo. A tecnologia é um processo transversal que, que atinge a, tanto na educação, na indústria, no meio ambiente, e, em tudo que é relacionado às atividades do dia a dia de, das pessoas. Né? Então, e. É, eu fiquei muito engraçado com o tema que estou desenvolvendo no doutorado, porque os radares, principalmente, tem uma particularidade que é uma tecnologia que permite fazer o monitoramento remoto de qualquer atividade, de qualquer processo, qualquer coisa na indústria, no meio ambiente é, 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 eu acho que uns 5, 10 anos a tecnologia dos radares vai ser muito mais é, desenvolvida que agora porque normalmente em processos na indústria a gente procura que não seja invasiva não, os, o monitoramento às vezes é mas essa tecnologia do radar permite essa qualidade, essa, essa característica de, de, de poder monitorar eh, as coisas eh, a uma distância, eh, pode ser um quilômetro, dois
1: quilômetros, até mais, né? depende do investimento. Né? Então, eh, o radar, deixa eu ver se eu te, entendi... O radar nos permite fazer um monitoramento, que é uma parte fundamental para né, qualquer uma das áreas relacionadas com o meio ambiente, seja a conservação, seja é, monitoramento de áreas contaminadas, seja é, questões de economia circular, processo de economia circular e demais. Pelo que eu entendi, então, o radar nos permite fazer esse monitoramento sem um, é, uma abordagem invasiva, sem ser um... um uma abordagem invasiva no processo, correto? Deixa-me correto. me dar, correto, me dar um
0: exemplo aí da. Claro. De, uhum. Poderia fazer isso, né? É, por exemplo, um, um projeto é, usando um drone né, que tenha embarcado um radar para é, monitorar. Em este caso, poderia ser o CO2 da, que emite a Terra, por exemplo, né? É Uau. um projeto bastante. bastante que interessante, é, é porque é, agora há é, uma uma carreira aqui para, por exemplo, esse exemplo, né? De, de detectar as concentrações de CO2. Né? E, claro,
1: e agora com é, esse assunto de mudanças climáticas e tudo, é fundamental, né?
0: É fundamental e também eh, outro exemplo né, na agricultura também para fazer uma agricultura sustentável normalmente quando você enxerga as pragas que há no, no aí nos, nos cultivos de, de por exemplo soja, café entre outros a eh, existe eh, pragas que eh, que você vai lutar contra elas com eh, pesticidas né? Nesse sentido, eh, você às vezes tem o problema de que dá demais no pesticida e isso afeta, eh, tem um efeito eh, negativo na, na terra, né? Então, se você com o radar consiga enxergar ah, os tipos de insetos, eh, por exemplo, a quantidade deles, eh, você vai poder suministrar e, e saber também é, o principal da tecnologia do radar é que ele permite enxergar o que você quer enxergar é, e saber a posição exata do, do alvo neste caso que é as pragas e com isso você consegue é, suministrar a quantidade exata da do, neste caso do, do pesticida é, não não colocar demais e saber exatamente onde colocar. Então, aí aí, aí vem um, um tema de sostenibilidade, né? que ajuda a eh, eh, administrar
1: melhor os recursos uhum. e eh, cuidando o meio ambiente. Né? Maravilha. Estamos, então, falando de tecnologia que não só ajuda nas questões de sustentabilidade, proteção do meio ambiente, como também... E é aqui uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre, né, Antônio? É, como hum. também ajuda a reduzir os custos relacionados sim. a esses recursos para as empresas, para os governos, para as instituições de forma geral, né? É possível, sim, usar a tecnologia como aliada, como ferramenta para eh, né, continuar desenvolvendo os negócios de uma forma responsável. Muito bacana, né, é. Antônio? Deixa eu te sim. perguntar... Sim. Como... Como que, assim, eu estou, estou entendendo o radar no drone fazendo esse monitoramento, por exemplo, esse último que você deu, nas lavouras, nos cultivos. Como? Qual é o output? Qual é o resultado desse monitoramento? Como você visualiza isso? Tem uma tela em, em vivo, é, são câmeras? como funciona isso?
0: Sim, eu... O, a, a pesquisa ainda tem desenvolvimento, mas é o projeto que eh, normalmente você vai ter um aplicativo no seu celular, por exemplo, e vai eh, ter um, um relatório de, do que aconteceu no dia, eh, de um jeito resumido, para que você possa eh, tomar as ações eh, correspondentes, né? então eh, você vai ver quem setor está aí né vai ver então a gente está tentando fazer tudo isso a pesquisa eh, e virar um produto que seja também eh, intuitivo no, no para que você consiga usar facilmente a tecnologia né? e certamente eh, vai facilitar muito a e vai ajudar a reduzir muitos custos também na, na lavoura da, das pessoas que trabalham aí no, com, com esse tipo de plantas de soja. E pode ser qualquer tipo de planta, só que há que desenvolver a
1: aplicação, né? Claro. É, isso. E o que, que é requerido para você desenvolver um, um, um dispositivo desse tipo que você acabou de mencionar? Precisa somente do hardware ou precisa de programação também para você fazer algum... É, né, para você mostrar para o dispositivo, para a inteligência artificial, que tipo de tecnologia e trabalho precisa ser incorporado nessa, nesse, nesses dispositivos?
0: Certo, é, é muito importante o que você falou sobre a inteligência artificial, porque agora é uma moda, é mais, mas mais que uma moda, é uma necessidade, vai ser uma necessidade agora, né? Porque agora, para desenvolver o projeto, eu estou usando um radar né, de uma empresa daqui brasileira que desenvolveu, com conhecimento que foi também desenvolvido lá na Europa, e trouxeram eles a tecnologia aqui para o Brasil, e agora eh, eu estou desenvolvendo, usando redes neuronais para fazer o, a pesquisa, né? É um pouco complexo explicar os detalhes, mas eh, principalmente é, é isso, né? Usar as redes neuronais com um radar que foi eh, eh, uma tecnologia que, que é muito pequena e é possível eh, ter... Embarcar em um drone, por exemplo Ou também ter um, um lugar fixo né, Na terra
1: Entendi Quando você se refere a redes
0: é Muito versátil para, para trabalhar né? Entendi
1: é. Quando você fala de redes Neuronais, certo? É, é. Você está se referindo A inteligência artificial Ou são coisas totalmente diferentes?
0: É parte da... É. Em realidade, a inteligência artificial é o que o término geral, né? E parte das redes, é da, da inteligência artificial, bem, dentro, da, dentro disso, você vai encontrar muitos tipos de, de algoritmos, né? Entre eles, está as redes neuronais, você tem é, também é, computação evolutiva, né? tem, entre outros, técnicas de processamento de imagens, e assim muitas coisas mais.
1: Podemos falar assim, um tempo infinito, né? Entendi. É um mundo gigantesco, então, inteligência artificial. E como, como você acha, Antônio, agora passando dos radares para essa inteligência artificial que está incorporada nesse, nesses radares, Passando para a inteligência artificial especificamente, como você acha que a inteligência artificial e todas as suas subdivisões, algumas das quais você mencionou agora, vão impactar na forma na qual o ser humano se relaciona com o meio ambiente? Você tem alguma ideia nas suas pesquisas e leituras? Sim,
0: sim. É, normalmente, é, é uma... o tema que você fala agora é uma discussão que já começou há muito tempo, né? Com a primeira revolução industrial, né, onde as novas tecnologias, os novos ferramentas é, têm essas é, essas duas natu naturezas, né? Uma que por um lado tira o emprego, mas por outro lado também é, cria outros tipos de outros, outros tipos novos de emprego, né? Igual esta tecnologia, e se você Talvez, se você acha ou, ou você imagina que 100 anos atrás, você talvez poderia não olhar o que a gente conseguiu até agora, superou muitos, muitos retos, muitos, é, muitos problemas no caminho e agora tem um, um nível de desenvolvimento tecnológico tecnológico muito capaz de fazer qualquer coisa. Né? Então, certamente esta tecnologia vai ajudar muito as pessoas que trabalham na labura. Certamente vai facilitar o trabalho. Talvez já não vai você precisar é, ter uma pessoa que vai aí no, na labura. Pesquise e demore um tempo prolongado, de, um tempo longo longo de para para enxergar as pragas, né? Senão que a tecnologia vai fazer esse trabalho, vai monitorar 24 horas a dia, né? Então, certamente isso vai criar outro tipo de, de empregos mais especializados para que as pessoas tenham melhor eh, condição de vida, melhores oportunidades e, e, a, e a riqueza seja melhor distribuída também né? é, é, tudo o que traz a tecnologia é impressionante né? e isso claro. é, estamos agora com, com as redes é, com a inteligência artificial estamos ainda ne, na parte mais é, super mais é, é, que você a, a parte externa mas em uns anos mais, mais adiante, você vai ter uma revolução em, no jeito de fazer as coisas muito mais, é, é, falamos assim, ótimo no processo, hum. no, na, na
1: produção e demais coisas. Está, estamos falando então, Antônio, que a festa apenas começou nessa Isso. nessa questão, né? <risos> É, pois é, é, a gente falou também, lembro, no nosso evento lá do, do Ministério da Produção, que você gentilmente me convidou, é, a gente falou também de Indústria 4.0, né? Que imagino também sim. tem uma relação com tudo isso que a gente está falando, a digitalização dos processos. E, bom, aí o pessoal, acho que se você puder também falar um pouquinho, Antônio, como sim, sim, sim. É, a Indústria 4.0 se relaciona, por exemplo, com a economia circular? né? Tem uma relação é muito, muito estreita entre esses dois assuntos, correto?
0: Correto, né? Então, a indústria 4.0 é, é a evolução né, da, 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 dos processos, as ferramentas tecnológicas que, que antigamente se tinha. Né? Mas agora, é, por exemplo, uma das tecnologias da indústria 4.0 é o blockchain, né? e também uma tecnologia que complementa muito bem ao blockchain é a, a, a internet das coisas então é assim o blockchain gera um valor agregado aos produtos né? eles, é é por exemplo uma, uma plantação de café na colômbia por exemplo né eles eles precisam monitorar uh, o processo desde que desde que começa na labura até que o produto está no, no mercado, já com, o, com a pessoa que, que va, vai usar esse produto. né Então, eh, o que dá o blockchain para esse tipo de processos né é que eh, ajuda a eh, transparentar a informação de todo o processo do produto para que você tenha a certeza, a segurança de saber de que um produto feito em ótimas condições, com um padrão de qualidade muito alto, né? E você sabe quem trabalhou nesse produto, como se desenvolveu eh, na largura, como foi feito tra o transporte de, dos produtos, né? Então, eh, por exemplo isso, se você, essa informação da labura que você tem, pode é, ficar é, no produto, ao final, com, com a pessoa que vai usar o produto final, é, essa informação já tem um valor, não? um valor que você pode aderir no seu, no seu produto, né? Tenha a certeza de que não vai, não vai fazer nenhum mal para você, né? sabe como foi desenvolvido todo o processo. Né? Então, eh, essa tecnologia, por exemplo, do radar, pode dar te essa informação para que o usuário final tenha eh, a tranquilidade de saber que está eh, usando ou consumindo um produto eh, de alta qualidade. né? Então, é isso, né? É interessante. Isso,
1: Interessante. Você mencionou várias coisas importantes aí. A rastreadibilidade é, que é derivada dessa aplicação da blockchain, por exemplo, entendo que já é aplicada em vários setores e está sendo desenvolvida por várias empresas. Lembro, por exemplo, de duas ou três empresas que usam blockchain para garantir, por exemplo, é, que o resíduo que sai de determinada empresa é, ele chegue de forma correta, até o destino final de, eh, que foi previsto, né? E a empresa que contratou esse serviço tem, eh, tá, consegue visualizar todo esse trajeto de forma clara, sem nenhum tipo de interrupção por conta do blockchain. A pergunta é, que tão longe estamos do mundo ideal no que se refere à aplicação dessas tecnologias? Você mencionou que ainda estamos começando com inteligência artificial, o que, que você me diz sobre eh, blockchain e internet das coisas? É a mesma coisa? Ainda estamos somente na superfície?
0: É, certamente o, a tecnologia sempre pre, pretende né, é, fazer que os dispositivos sejam mais pequenos. Sempre é isso. Não? Se, se você lembra os celulares antigos, eram, eram gran, grandões, né? Agora, os celulares são muito mais pequenos, têm muitas mais qualidades, características, eh, têm conexão à internet, tem muitas coisas mais. Agora, eh, o que a gente tem que desenvolver agora é a aplicação dessas tecnologias na indústria. Certamente, é preciso um investimento é que sempre tem riscos, mas. E a, a, quando as pessoas decidam fazer, as empresas grandes decidam fazer essa inversão, eu acho que a, a sociedade vai vai receber uma melhora também aí, né? É dizer, se você reduz os custos na produção de alguma coisa você vai vender mais barato então você ao vender mais barato alguma coisa vai fazer que as pessoas eh, tenham maior poder adquisitivo né, de, tem maior capacidade de compra então a tecnologia vai fazer isso mais fácil né em estos, eu acho que em uns 10 anos vai melhorar a situação Agora, é, tudo vai ser mais, as energias vão ser mais mais limpas, é, renováveis. Uhum. E eu, eu acho que em uns 10 anos a coisa vai ser melhor. E, e não é que tenha sempre, ou que tudo vai ter um, um final, né? Uhum. Eu acho que a tecnologia vai melhorar em 10, 20, 30 anos, a qualidade de vida das pessoas.
1: Né? Que maravilha. É... É isso. É, é uma visão super positiva da vida. Né? Acho que é, é essa visão que devemos ter. Né? E isso me lembra de, da inovação, né, Antônio? É, é justamente isso que se falou. Usar essas tecnologias, perfeito. Podemos continuar evoluindo nesse sentido. Sempre e quando a gente tem a presente quais são os limites éticos número um e sempre quando a gente consiga incorporar no desenvolvimento dessas tecnologias um fator não só ambiental que é o nosso foco nesse podcast mas também um foco social de bem-estar social geral para todo mundo né acho que que você uhum. mencionou esses pontos de forma muito clara e acho super importantes Antônio o que que você recomendaria a futuros profissionais, né? Ou para futuros profissionais que queiram trabalhar com tecnologias como as que você mencionou, aplicadas ao meio ambiente. O que que você recomendaria para eles?
0: Bom, é... certamente é... a tecnologia está aí, tem a capacidade de, de fazer e simplificar muitos processos na indústria. Então, eu é, acredito de que as pessoas têm que se involucrar é, na tecnologia, né? Todas as empresas que ainda estão fazendo seus processos, os processos deles de, de jeito manual, é, têm a tendência de desaparecer no futuro. Muitas empresas, durante é, no período da pandemia, é, quebraram, né, é, e que aconteceu, principalmente, quebraram as, as empresas que não tinham é, investido em tecnologia. Por quê? Porque não, não podiam eles sair a trabalhar, por exemplo, então, é, gerava um custo adicional, eles não, não é, produziam é, nenhuma coisa, então, é, empresas... É, ficaram ruins nesse sentido. Né? É, por outro lado, as empresas que é, conseguiram investir em tecnologia, fazer teletrabalho. É, imagine você, esse tema dos radares. Né? Colocar no campo e não precisa uma pessoa que tenha que sair, que tenha que ir, senão que você remotamente conseguir é, monitorear os produtos. né E a robótica aí, pode ajudar também a fazer um cultivo... É, na lavoura de jeito inteligente, uhum. né? Para a quantidade de água exata, eh, eh, de pesticida nos momentos eh, adequados, né? É uma coisa que, eh, que é muito recomendável se você quer eh, sobreviver na, uhum. na, na, como como empresário e como também como, eh, como pessoa, né? Porque as pessoas que desenvolvem essa, essas tecnologias são pessoas que estão muito eh, interessadas eh, em, em estes novos métodos de fazer as coisas né? claro. com a tecnologia e uma coisa que você falou que é muito importante falar é a ética né é, atualmente a ética a ética é, é uma às vezes vai ser um, um, uma uma questão de que a gente tem que discutir as novas formas de fazer a ética, né? Porque, por exemplo, eu diria, a educação é importante, certamente, mas o fim da educação é que o aluno consiga aprender, é, e para isso ter as ferramentas que tem agora, por exemplo, o, o famoso chat GPT, hum. que, que agora é uma revolução para os, os estudantes né? Essa tecnologia às vezes, como, como vai fazer você para é, evitar talvez o que as pessoas é, façam as tarefas é, usando só essa tecnologia, né? Então, Certamente é um, uma coisa de eh, ampla discussão que a gente tem que falar, entender, debatir a ética desses tipos de tecnologia, né? Mas sempre tendo o foco de que o, o fim é que a pessoa aprenda mais, sempre mais, né? De, de jeito responsável e. Eh, e às vezes eh, eu, eu, eu poderia deixar uma pergunta que um, que um sobrinho meu, paciano, porque tenho que estudar outro idioma, né? Se a tecnologia já no futuro vai permitir-me falar com minha língua qualquer outro idioma. Claro. Então, é uma, é uma boa questão, pergunta, hein? <risos> é, uma questão, é uma questão que, que, que a gente tem que, tem que estudar muito, né? Tem que entender novas ferramentas estudar e debater mais a ética né com com estas novas tecnologias
1: que vão vir eu concordo Estão... fica a dica aí pessoal quem quem está nos escutando ética aprendizado adaptação essas tecnologias vieram para ficar você que trabalha com o meio ambiente aproveite e estude essas tecnologias veja como vocês podem incorporar essa tecnologia no seu trabalho você que tem um problema na área ambiental, veja se alguma dessas tecnologias mencionadas pelo Antônio pode ajudar você. E sempre com esses limites éticos, sempre pensando nas consequências da utilização dessas tecnologias. Antônio, para ir finalizando já nossa conversa, queria te pedir uma recomendação de livro e alguma frase que tenha marcado a sua vida. Se tem algum...
0: Certo. Eh, bom, eh, de jeito resumido, posso falar assim eh, de um problema, uma falha que eu sempre, eh, não, não sempre, não que eu tive. Por exemplo, eu, eu fui muito de fazer as coisas eh, de jeito, como é em português? Era, fazia procrastinação.
1: Ah, procrastinar, <risos> claro.
0: Uhum. E, então, eu, eh, eu fazia muito disso, né? deixava tudo para o último, né? Então, eh, eh, eu acho que eh, ajudou na minha vida eh, um livro eh, bem interessante, né? uh -huh. é, que ah. se chama Moisés Contado pelos Sábios. Né? Então, assim de jeito resumido, posso dizer, né? Esse livro fala Sobre os 40 anos Que o povo hebreu Ficou No deserto E esses 40 anos São 40 anos de aprendizagem Do povo hebreu uhum. Então, todos esses problemas Que você consegue ter em sua vida Já o povo hebreu Passou ele Aconteceu Na vida deles Uhum. Como Deus foi educando a eles para eh, ter uma um povo, eh, vamos falando assim, com, com melhores virtu, eh, virtudes, virtudes. Uhum. com muita sabedoria na vida, eh, para poder se desenvolver né? e, e ter uma vida... Eh, Cheia de, de alegria, cheia de plenitude, né? Porque é, é isso aonde a gente tem que apontar, né? a ter uma vida plena, uhum. com sabedoria, com virtudes. Né? Maravilha! E, é isso, né? Uma frase assim, para terminar também: a frase. Uhum. é Na realidade, eu tenho muitas frases aí na, na minha vida, né? Mas vou, vou, agora que estamos com, com o tema tecnológico, vou deixar uma frase aí da de Nicola Tesla. Ok. Que eu gostei muito e que eu uso quando eh, eu ensino na faculdade lá em Peru. É, é, aprender a aprender é a, é a melhor coisa que as pessoas podem ter. Porque a pessoa que domina... É, o fato de aprender pode fazer qualquer coisa, coisa em sua vida né? na vida dele né? então isso para mim é importante não? Né? é aprender sempre procurar aprender tenha vocês 50 60 70 80 anos não nunca vai deixar de aprender alguma coisa nova né? é espetacular é. sim assim, o último assim é, Oh, falar de meu pai, por exemplo, meu pai, ele, ele eh, com já quase 70 anos, conseguiu se formar de advogado, né? Uhum. Então, isso foi muito impressionante para para mim, é uma, é, é como que um memorial para mim, para ter em conta de que qualquer coisa é possível à idade
1: que Não você importa. esteja. Não importa. Isso. Que maravilha, Antônio, que ótima história, a achei maravilhosa a sua frase, também levo isso para minha vida e espero que todo mundo que está nos escutando também leve essa importância de aprender a aprender. Acho que esquecemos frequentemente disso, né Antônio? Mas Antônio, hum. muito, muito, muito obrigado pela sua participação, achei incrível falar com você novamente, principalmente sobre os assuntos que você está, né? trabalhando e estudando no momento. Precisamos de mais pessoas como você que estudem essas tecnologias e consigam aplicar essas tecnologias para melhorar o nosso mundo, né? não só o meio ambiente, mas o mundo de forma geral. E bom, e a todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado pela sua atenção, por nos escutar, por nos acompanhar. Continuem eh, no, nos seguindo nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios porque vem muitos episódios interessantes com temas super interessantes para todos vocês. Muito obrigado, Antônio. E a gente se vê até o próximo episódio. Bom. Até logo.
0: Obrigado pelo convite. Um abraço.
1: Obrigada. Um abraço a todos. Tchau.